0: Radio E. Douche nee, nee. met Friedele
1: Sage.
2: En met Danielle Dirks. Goedemorgen.
1: Goedemorgen Friedel. Hoe gaat het? Het gaat erg goed met mij. Ik ben heel blij.
2: <laughs> kan niet anders hè? want je hebt gefeest, denk ik, sinds afgelopen donderdag.
1: Ja, je hoort het nog een beetje aan mijn stem. <laughs> dat is niet erg. Ja, nee. Het, uh, het is een heel bijzondere week voor de Roma. En de Roma ligt heel nauw aan mijn hart. En we hebben uh, dat twintigjarig bestaan heel goed uh, gevierd ja, deze week.
2: Twintigjarig bestaan van de renovatie, want de Roma zelf bestaat al veel langer natuurlijk. Hè? Het gebouw dat dateert van 1928.
1: Ja, dat klopt. Hè? Dus het gebouw is uh, 95 jaar oud, denk ik. Ik, mm -hmm. uh, maar uh, we zijn twintig jaar geleden een ruïne beginnen opkuisen met allemaal vrijwilligers. En uh, dat was een ongelooflijk megalomaan idee om te doen. Uh, maar dat is uh, helemaal uh, in orde gekomen en dat is uitgegroeid tot. Een bloeiende volksschouwburg nu met uh, activiteiten zes dagen op de zeven. Dus dat is, uh, dat is een volwaardige schouwburg, concertzaal, cinema, uh, dansplek. Uh, het is veel in één. Ja. En het wordt nog altijd
2: gerund door vrijwilligers. Hè? Die zijn nog altijd aan zet in de Roma.
1: Absoluut. Zonder vrijwilligers bestaat die Roma niet. Hè? Dat, dat stuikt onmiddellijk in elkaar als die allemaal in staking gaan.
2: Ja. En maar als je gelukkig... dan een feestje geeft... Ja, dan. Zijn zijn die er allemaal, hè?
1: Ja, ja, ze feesten graag, ze ja. Graag, ja. Ja. De
2: enige die er niet waren, dat waren de koning en de koningin afgelopen donderdag. Ja,
1: ja. Dat ja. heb je graag gehad. Ik, ik had hen vorig jaar al een bericht gestuurd, een uitnodiging om langs te komen. En we hebben samen wel gezocht om een, een datum te vinden waar ze zouden kunnen komen. Ze hebben zich verontschuldigd voor deze donderdag, maar beloofd dat ze op een ander moment heel graag nog gaan langskomen. Maar ik had dan ook met een kwinkslag gevraagd of we dan, als zij niet konden komen... of we dan niet met alle vrijwilligers op het paleis mochten komen eten. En het antwoord was... Helaas konden ze niet ingaan op de vraag. Dan hebben we maar zelf een groot diner voor de vrijwilligers georganiseerd. Dat is eigenlijk. al
2: gebeurd, hè? Ja, ja,
1: dat is in januari gebeurd. Wij uh, hebben hen getrakteerd op um, een viergangenmenu met uh, allerhande ook culturele verrassingen er rond. En alle vaste medewerkers hebben gezegd, nu jullie voetjes onder de tafel en uh, genieten maar eten, drinken en plezier maken. En ja. dat wordt enorm geapprecieerd.
2: Ja. Wat jullie ook hebben gedaan, is een prachtig boek gemaakt over die voorbije twintig jaar, het boek van de Roma, de hele geschiedenis en de vele verhalen die daar ondertussen aan verbonden zijn. Dat is denk ik ook wel een belangrijk document geworden. Hè?
1: Ik ben zo ongelooflijk fier op dat boek. Ja, zeg je heel nadrukkelijk. Ja, ik zeg het met zoveel nadruk, omdat we daar twee jaar aan hebben gewerkt, bovenop het het andere werk, maar met veel versterking van Robert Kaarts die erbij was van in het begin en vandaag nog actieve vrijwilliger is. En we hebben er met een, met een redactieteam aan gewerkt om zo goed mogelijk het verhaal van de laatste twintig jaar te reconstrueren, maar ook het gebouw in, in zijn volle glorie en zijn geschiedenis te beschrijven. Maar ook om ja, doorheen die feiten... Ook de dynamiek die daar vandaag in dat huis hangt. Die ziel en die missie om die daar ook absoluut in naar voren te laten komen. En ik denk echt dat we daarin geslaagd zijn. Ik ben super zeker, trots. Zeker,
2: zeker. Ja. Ik uh, hoor heel veel trots in jouw stem. Um, maar hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Um, ja, ik ben... Um Iemand die, die uh, vrij sociaal is aangelegd en geëngageerd is aangelegd. Ik heb uh, in mijn leven alleen maar projecten gedaan waar een, betekenis, een maatschappelijke betekenis aan zat. En um, ja, dat is iets wat dat mij in, in alles, denk ik, wat typeert. En ik ben ook uh, een, een bezige bij. Ik hou vele balletjes tegelijkertijd in de lucht uh, op, mijn, uh, op mijn job is het altijd van alles uh, te combineren. En thuis natuurlijk ook. Uh, en ik combineer die dingen graag. Dat houdt mij uh, scherp. En uh, ik ben misschien daaruit afgeleid ook wel een beetje ambitieus.
2: <lacht> Moeder ben je ook, hè, mag ik zeggen, op deze moederdag. Ja. Is dat al gevierd?
1: Um, nee, maar ik denk wel dat er straks een uh, heel uitgebreid... <lacht> uh, nee, nee. Uh, wij gaan... Um... Uh, we, we hebben het nog niet gevierd, nee. Het was vanmorgen um, een combinatie van uh, Wissa, mijn dochter die uh, naar de scouts moest, en uh, mijn man Wouter die ook nog iets anders te doen had. En Ik denk dat we elkaar straks nog wel gaan zien.
2: Mm. En jouw moeder, ga je haar vieren?
1: Ik ga haar lang straks. Ik ga het boek van de Roma geven. <laughs>
2: <laughs> dat is een mooi cadeau voor moederdag. Ja. Danielle Dirks, welkom in Touché.
1: Dank je
3: Dat is nu al. 35 jaar dat meneer Raymond in het vak zit. Hij heeft gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen en Genul Zelderen. Hij heeft zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ja, maar ik heb ook succes gekend. Maar we hebben ook ellende gekend. Op de E17 bijvoorbeeld. We hebben toejagingen gehad, bloemjes, verzoeknummers, AC, DC, Cherie, vol met stro. Maar ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer. Zeg het Raymond. Je veux l'amour! Je veux l'amour! Je veux
4: l'amour! Waar Heeft een
5: syndicaat en een agent De een werkt per tarief, de voilà. ander op
3: cent voilà. Maar degene die zoals wij werken op het sentiment oh. worden door het leven niet lang verwend
4: Nee, niet Gebeurt er? Niet, niet Ze willen wil zot Ze willen amour. Wil amour
6: En een kano in de lift, in de lift, ja. In het plezant,
5: plezant, op de jam op de vloer.
3: Ik babbel met de gast die mij een glas aanbiedt. Ja, tot ik genoeg op heb voor de volgende stap.
4: Aha!
3: Dan babbel ik met het meisje dat er tof uitziet. Probeer, probeer, ja. <laughs> probeer er aan mee. Ik sloof me uit. Een compliment, een grap. Maar ik wil geen grap meer!
7: Ik wil geen geld. Ze wil een boeg. Ik wil geen
3: geld terug van de telefoniste.
7: Ik wil het zo wel behoudt. Voor hoe lang?
3: Voor te zoeken. Ja, lang hè. Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent. Wordt geëerd als een vorst, maar wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog? Paranoia! Paranoia! Dat is
7: En ze wil amour! Burst! Ze wil amour! In die hel, als een kot en een goud, onder het kwijl, hal op dood, ze wil amour! Liefde
3: voor mij en voor mijn hond, die hele nacht in de auto op me wacht. Ik wil er zelfs voor de premier. Welke? De lelijkster. Ah, de jongste.
5: Al
7: ah, heeft hij zijn schoen niet meer. Ze
4: ja. willen amour. Ze willen amour. Kom oh, een slapel ons op jou! Wat jij nat als ik thuis kan stond soort op in de soort. Ze willen
3: amour. Voor wie? Voor mijn vrienden! Ah ja, voor mijn vrienden! Die ook vanavond weer de weg! Dat we nog niet vinden, ja! Ze willen boe! Voor wie nog? Voor mijn verstrooide madame! Ja, ja! Die uit Pulverkap! Ja, die! Ja, maar dat, dat was expres! Dat was expres! Ja. Voor abortus! Ze willen boer. Ja, weg naar Amsterdam! Nu! Niet zeven! Niet toeladelijk! Hier! Nu! Ze niet? Dat zit! dat de ondertussen komen en dan iedereen te geven, omdat ze zouden dan gaan we halen, dat ze daar weg gaan we
2: Je veux l'amour door Raymond van het Groene Woud in duet met acteur Jan de Cler En dat gebeurt niet zo vaak, alleen op heel speciale gelegenheden doen ze dit nog eens. Uh, ze zijn jarig op dezelfde dag. Hè? En als er een verjaardag te vieren valt, zoals die van de twintigste uh, van uh, de Roma, dan, uh, dan zijn ze erbij, Daniel Dirks. Afgelopen donderdag dus ook.
1: Ja, we hadden natuurlijk een programma in ingestoken uh, dat voor het publiek nog onbekend was. Uh, voor ons gekend, maar zij waren, uh, dus Jan de Klaer en Remo van Groene Woud, waren Onmiddellijk bereid om erbij te zijn. Ze zijn uh, ook grote Roma-fans. Uh, ze ondersteunen het project al zoveel jaren mee. En het is een ongelooflijke dynamiek. Als je die twee samen op het podium brengt... Heerlijk, hè? Dan, uh, ja, dan gebeurt er iets, hè? iets magisch. Ja. Uh, maar wat je zegt, is het ook iets tussen de
2: artiesten en de Roma... Daar is toch een speciale band. Hè? Het is geen plek als alle andere zalen en culturele centra waar al die artiesten komen, denk ik.
1: Uh, je hebt gelijk, dat is iets ongrijpbaar. Er gebeurt iets uh, als artiesten in de Roma komen. De mensen die al van in het begin erbij zijn. Die um, ja, voelen zich wat mee-eigenaar eigenlijk van, van de Roma. Uh, komen daar graag. Zijn heel dankbaar voor de kansen die ze hebben gekregen doorheen die twintig jaar om daar te spelen. Maar um, als je het mij vraagt, mijn interpretatie is dat ze zich telkens opnieuw overstijgen en naar het publiek een extraatje geven. Ze geven het gevoel om uh, ja, daar heel graag te zijn. En... Um, ja, een, een zaal vol, vol mensen, dat kan tot maximum 2000 mensen gaan... ...krijgt het gevoel van in een living te zitten... ...in een heel exclusieve voorstelling te zijn. En dat heeft dikwijls te maken met dat artiesten letterlijk benoemen... ...dat ze fijn ontvangen zijn... ...dat het eten zo lekker is in de backstage. En ze, vanaf dat ze hun appreciatie over de zaal en over de organisatie benoemen heeft het publiek het idee van we zijn hier op zo'n exclusieve gelegenheid uh, die niemand anders kan meemaken, alleen wij. Ja?
2: Want wij staan daar niet bij stil natuurlijk als publiek, maar achter de schermen, backstage, worden artiesten inderdaad opgevangen door massas vrijwilligers hè, die daar hebben gekookt, die hebben gezorgd dat de kleedkamers in orde zijn. Dat, terwijl dat in andere huizen ja, de job is van mensen. Dat maakt toch een groot verschil, denk ik.
1: We hebben ongeveer 45 vrijwilligers per dag in huis. Ja, dat is die van morgens vroeg tot avonds laat de boel mee doen draaien. En die daar met uh, absolute overtuiging en uit vrije wil en met heel veel goesting uh, mm -hmm. ja, het, uh, het publiek komen verzorgen, de artiesten komen verzorgen. En uh, ja, dat, uh, dat, dat, voel, dat voel je. Als, als vaste medewerker, maar uh, vanuit de artiesten krijgen we ook erg die boodschap terug. Er zijn ook uh, elke avond twee backstage-vrijwilligers, noemen we die, die als, als artiesten van het podium komen, um, champagne geven. Dus daar staan glaasjes... Kava eigenlijk, ja. klaar. En ook al lust je geen cava, als artiest, je zal dat uitdrinken. Want dat is daar zo als met zoveel liefde ja. uh, klaargezet. Mm. En dat je dat bijna niet kan weigeren, dat is echt een, uh, ja, een, ja. een
2: warm idee. Uh, het leker. idee van het vrijwilligen, want dat is ook een soort werkwoord bij de Roma, vrijwilligen, is begonnen bij de renovatie, hè. Twintig jaar geleden, toen het idee ontstond om dat leegstaande gebouw... ...want het stond toen al twintig jaar leeg... ...te gaan renoveren, kon dat eigenlijk ook alleen maar met vrijwilligers. Daar is het begonnen, hè?
1: Ja, het is een um, heel, heel bewuste keuze, denk ik, van, um, van Paul Schijf in de eerste plaats. Een aantal andere collega's die toen in het uh, Cultuurhuis Rataplan actief waren... ...die uh, hebben gezegd... kijk um, wij, wij, wij kunnen dit alleen maar gewoon direct beginnen aanpakken met mensen die mee willen komen helpen. Uh, want als we moeten, moeten wachten op fondsen, dan gaat het niet gebeuren. Want ieder die dat kwam kijken, zei... Dit is een, dit is een project dat veel te groot is. Dat gaat veel 500 te veel
2: miljoen, kosten. las ik. Dat ja. was de inschatting.
1: Ja, dus uh, niemand heeft dat zomaar uh, in zijn schuif zitten. En uh, het is op die manier dat eigenlijk... Ja, door, de, door de drijvende kracht van Paul Schijvis, mensen geenthousiasmeerd geraakte. Um, elke, elke dag, elk werkweekend zag men een klein beetje vooruitgang en er kwamen meer en meer mensen meehelpen. En die, die mobiliserende kracht, die is altijd maar groter geworden. En um, ja, de het, het culturele seizoen werd ook maar groter. Want in het begin was dat de, waren de renovatiemaanden uh, talrijker in een jaar dan, dan de dagen uh -huh. of weken dat, dat het al open was voor concerten. Hè, dus uh, dat is heel gestaag gegroeid. En, uh, was jij daarbij? Ik was uh, bij die eerste dagen nee, van ik de was renovatie. Ervan. Nee, helaas, nee.
2: Je hebt het niet met eigen ogen gezien in welke staat dat gebouw was.
1: Nee, gelukkig hebben we heel veel. Uh, Prachtig en krachtig beeldmateriaal van ah, dat stort, van die ruïne. Zodat we dat ook uh, kunnen doorvertellen aan uh, iedereen die over de vloer komt.
2: Ja, nu zijn er ook nog ontdekkingen gedaan hè, over het gebouw. Door dit boek te maken. Er werd met heel veel trots verteld dat Leon Stijnen, architect Leon Stijnen, um, mee zou gewerkt hebben aan het, aan het gebouw. Dus dat blijft een verhaal dat... Uh dat nog altijd geschreven wordt, dat nog altijd niet af is. Ja, de geschiedenis is... van de Roma.
1: Ja, er is ongelooflijk veel uh, werk gegaan naar het reconstrueren van die geschiedenis. Um, we hebben ook heel veel uh, beeldmateriaal opgenomen, oude, oude plannen die gevonden zijn, die dan uh, uitwijzen dat eigenlijk um, ja, de verbouwingen eerst anders bedoeld waren. We hebben... Gidsen in, onze, in onze werking hè? die rondleidingen geven die nu hun verhaal een beetje moeten bijstellen yeah. door, het, uh, door het opzoekingswerk dat er voor dit boek is gebeurd en zo zie je dat we uh, ja, blijven schrijven aan het verhaal niet alleen dat van vandaag en voor de toekomst, maar ook uh, over het verleden
2: ah. Afgelopen donderdag heb je niet alleen de vrijwilligers en de artiesten bedankt, maar ook de donateurs want die blijven ook heel erg belangrijk om dat huis open te houden, hè? Hoe werkt dat?
1: We hebben een fonds Vrienden van de Roma. Dat is een projectrekening bij de Koning Boudewijn Stichting. En wij hebben daar een vijfhonderdtal donateurs die maandelijks variërend bedrag tussen de 10 euro per maand uh, tot en met 100 euro per maand storten voor onze werking. En dat gaat vooral naar de activiteiten die te maken hebben met de vrijwilligerswerking en uh, met de erfgoed en met um, de maatschappelijke programmatie. Dus dat zijn drie pijlers die aan dat uh, fonds verbonden zijn waarmee dat we die uh, donaties eigenlijk kunnen um, inzetten.
2: Is het voor jou nog altijd een wonder dat het draait... ...dat je zo'n huis met 2000 plaatsen waar zoveel kan uh, gebeuren... ...dat dat zo goed marcheert?
1: Ja, dat is echt een wonder... Uh, ik kijk daarnaar en uh, verwijzend naar dat fonds... Het is ook een wonder dat mensen uh, op die manier mee eigenaar zijn eigenlijk. Het draagvlak creëren, achter dat project staan door, door geld te geven. Um, maar het gaat ook over die vrijwilligers die zich blijven inzetten... ...en die ook van elkaar zeggen... Goh, het is toch wel straf dat dat hier zo draait op vrijwilligers. Hè? Ja? Uh, niets is verworven, dat, is, dat zeg ik elke dag tegen mezelf... In stilte. Niets is verworven, niets is evident. Um, oudere vrijwilligers zullen stoppen op een bepaald moment. We moeten nieuw bloed voorzien. Maar ook in de programmatie is het, een, uh, is het elke dag opnieuw kritisch er naar kijken, in vraag stellen: zijn we nog altijd wie we willen zijn? Die, en? die, die volksschouwburg met een mm -hmm. heel brede programmatie. Uh, we hebben grote concerten met heel veel volk die van ver komen. Um, die kopen allemaal tickets, die drinken aan onze bar. Dat is onze grootste bron van inkomsten. Dat is belangrijk, maar met die opbrengsten kunnen we in het gebouw onderhouden, maar kunnen we ook de activiteiten blijven doen die eigenlijk financieel niks opbrengen, maar die we wel belangrijk vinden. De dansnamiddagen voor senioren, de maatschappelijke debatten waarmee we ons op de kaart en in het, in het, in het maatschappelijk veld willen positioneren, de, de filmvoorstellingen, dus die activiteiten, mm -hmm. die, die koesteren we, houden we plaats voor in de kalender naast die grotere concerten. Mm
5: -hmm. Thank you.
4: Tristeza, o destino, a nossa.
2: Portugese fado van Missia, Daniel Dirks. Welke herinnering komt naar boven als je deze muziek hoort?
1: Missia is een uh, heel bijzondere artiest voor mij... met uh, eigenlijk de herinnering aan het overlijden van mijn vader. Ik heb uh, die cd uh, in mijn collectie. Uh, en ik heb die op een bepaald moment... toen mijn vader uh, niet lang meer te leven had en eigenlijk thuis nog werd verzorgd, heb ik die bij ons thuis in de living opgelegd, omdat het zo doodstil was in huis. Um, er kwam palliatieve verzorging langs. Um, wij kwamen met de, de kinderen allemaal om beurten langs. Um, maar dat was, het was daar zo kil. En we hebben toen eigenlijk aan de thuisverpleegster... Toestemming gevraagd om in zijn toestand toch muziek op te zetten. We wisten dat niet of dat dat eigenlijk wel kon mm -hmm. om dat in zo'n situatie te doen, terwijl we waren in ons eigen ouderlijk huis. Maar het sterven is natuurlijk iets waar we niet zo bedreven in zijn om daarmee om te gaan en om dat te begeleiden. Nu, gelukkig zijn er mensen, verzorgend personeel, die dat dan wel zijn en die toen hebben gezegd, natuurlijk, zet muziek op.
2: En had hij iets met Portugese Fado?
1: Nee, het is een heel egoïstische keuze van nee, mij. Is het waar? Ja. ja, voor mij uh, is, is Fado ontzettend troostend, strelend, maar heel krachtige muziek. En daar zit dan ook hoop in tegelijkertijd, natuurlijk. Ja. En dus ik, uh, ik heb die muziek op, opgelegd en ik merkte bij de rest van de familie dat het goed was.
2: Dat het klopte. Ja, dat Want klopt. Want wat voor iemand was jouw vader?
1: Oh, mijn vader was een, een heel energiek man, een heel genereus man. Van beroep was hij slager, dus hij is heel zijn leven zelfstandig geweest. Ik ben in de slagerij opgegroeid. Mijn moeder en mijn vader baten die samen uit. En ja, hij was een, een man die dat, dat met passie deed, maar die ook... Erg, erg bereid was um, of klaar stond voor de buurt. Dus zijn klanten, onze klanten, waren tegelijkertijd ja, buurtbewoners waar hij tegen kon zeggen, kom maar af als er een probleem is. Hè. En
2: dat gaan. gebeurde?
1: Ja, het was, uh, het was schering en inslag bij ons thuis. Ja? Ja? Alle kleine en grote problemen uh, passeerden bij ons in de winkel. Zoals?
2: Uh, Wat komt dan zo bij een slager binnen?
1: Ja, uh, wij uh, hadden overburen zonder auto. De vrouw was hoogzwanger. Er water brak. Er werd s'nachts bij ons aangebeld om met de auto naar het ziekenhuis te rijden.
2: Uh -huh. En dat deed jouw vader?
1: Dat deed mijn vader. Uh -huh. Er was een, uh, een vrouw, een oude vrouw die in onze straat woonde, die werd gepest. We wisten niet door wie. Daar werd, daar werd verf tegen haar gevel gegooid, s'nachts. En mijn vader ging uh, in de auto op straat, s'nachts, <laughs> meekijken naar wie dat in godsnaam die vrouw zo aan het pesten was. Um, ja, op die manier kleine, grote buurtproblemen. Uh -huh. uh, wij hadden ook um, uh, regelmatig telefoon kregen wij uit uh, Marokko omdat onze ja, ook weer buurtbewoners geen telefoon hadden en dan ons telefoonnummer doorgaven. en Ze werden opgebeld door familie uit Marokko en dan stond er zo een half uurtje een vrouw Marokkaans te, te spreken. Heel luid. In het begin dacht ik dat ze boos was, <laughs> dat ze ruzie aan het maken was aan de telefoon. Maar het was gewoon met uh, heel veel emotie en uh, overgave... dat zij met familie maar ook aan het bellen was. Dat gebeurde bij ons en dat was uh, de normaalste zaak van de wereld.
2: Ja, dat sociaal engagement kreeg je op die manier mee van je ouders?
1: Ja, dat denk ik wel. En, uh, ja, ik, was, ik was klein, ik was een kind. Uh, ik kreeg de boodschap mee... Je mag altijd in de winkel komen... Maar je moet vriendelijk goed zeggen. Dat was de boodschap. Voor de rest moest niet zeggen van alles. Maar ik ging daar wel eens rond en ik uh, pikte dan de gesprekken op. En ik heb daar uh, ja, toch wel veel geleerd over, over hoeveel verschillende mensen dat er zijn, waarover dat die spreken, uh, hoe dat er geroddeld wordt over elkaar. Ah. <laughs> hoe daar dan mee om te gaan als. als uh, als, als slagerij. Ja, ja, ja. <laughs> Niet in alle verhalen meegaan, maar... Uh, ja, neutraal blijven. Respect zonder, mm -hmm. ja. ja, voilà, ja. Op die
2: Je bent de jongste van vijf, hè?
1: Ja, We ja. hebben vijf,
2: vijf keer. Zijn de anderen ook zo sociaal geëngageerd?
1: Ja, dat is, uh, dat is zeker het geval. Ik ben een nakomer, dus uh, ja, ik heb niet het hele, het hele verhaal van het gezin meegemaakt. Ik heb dikwijls de foute grap, merk ik nu, of denk ik nu, gemaakt van... Uh, ja, ja, al die verhalen van op reis gaan en zo, ik was daar niet bij, dus ik heb alles gemist. Maar eigenlijk is het andersom. Ze, 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 hebben, ze hebben heel veel aandacht aan mij gegeven als nakomertje. Maar uh, ja, we hebben een, ja, een, heel, een heel sociaal voelend uh, gezin.
2: Ja, je zat ook bij de scouts, dacht ik.
1: Ja, dat klopt. Ik uh, ben groepsleiding geweest. Ik heb, uh, ook bepalend leiding, geweest ja. voor
2: wie je bent geworden,
1: denk je? Absoluut, ja. Ik raad iedereen aan om in een jeugdbeweging te gaan. Onze dochter is het nu ook bij de scouts. Het maakt niet uit bij welke jeugdbeweging, maar ik heb daar zoveel geleerd over groepsdynamiek, over omgaan met conflicten, over activiteiten organiseren voor kleine groepjes of voor het uh, publiek om uh, fondsen te werven. En um, dat is een echte leerschool die ik uh, iedereen gun. Ja.
2: Klopt het dat je je broer zelf eens hebt ingezet bij de scouts?
1: Mm, mijn kan dat? Mijn broer... Um, ik heb een broer met een uh, lichtmentale beperking. Um, en ik was wel degene... Hij, hij is bij de scouts, uh, AKB-scouts geweest, die door mijn oudste zus dan mee opgericht is geworden in Turnhout. En uh, ik was wel degene die dan uh, vergaderingen, activiteiten organiseerde samen met die scoutsgroep. En ik stond daar dan wel van versteld hoeveel van uh, de leden bij ons zich het eerste half uur redelijk ongemakkelijk voelde bij vrij extraverte personen met een beperking die het allemaal schitterend vonden, heel enthousiast waren en een heel directe communicatiestijl hadden. Dus het, uh, ja, ik had daar misschien ook wel een missie om mm -hmm. andere mensen uh, vertrouwd te maken met mensen met een beperking of mensen met ander gedrag dan dat ze gewoon zijn. Want was
2: jij daar bewust van als jong meisje dat, dat dit anders was? Dat jij eigenlijk een cadeau kreeg voor het leven? Want je had een broer met een licht mentale handicap.
1: Ja, ik was, uh, ik was mij daar heel, heel erg van bewust. En ik was ook uh, strijdlustig. Mm -hmm. Ik was um, toch wel doordrongen van het idee dat ik hem mee moest beschermen of dat ik heel attent moest zijn voor als er situaties zouden zijn um, waarin dat, um, er een uh, soort van ja, discriminatie of afwijzing zou zijn. Ik was wel degene die dan aan anderen ging uitleggen hoe het zat. Mm -hmm. even, even heel kort kader van ah, maar hij heeft een beperking. Oké, okay. mm -hmm. dat was soms genoeg om de situatie te ontmijnen en om om hem geen pijn te laten mm. doen. Ja. Ik
2: noem het een cadeau, omdat je daar als mens veel uit leert natuurlijk. Hè?
1: Ja, absoluut. Het, het verrijkt je hele palet. Het, uh, het scherpt je empathie aan voor uh, heel verschillende mensen. En dat draag je mee. Dat is, uh, dat is een, een leerschool. En uh, ja, ik pluk daar elke dag de vruchten van mm. vandaag.
2: Tot nu, in ja. de Roma, vermoed ik. Ja.
1: absoluut.
7: Macht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan tot we samen zijn. We zullen doorgaan met de wankelende zekerheid om door te gaan in een mateloze tijd. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met het zweet op ons gezicht, om alleen door te gaan in een loopgraaf zonder licht. We zullen
5: doorgaan,
7: we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Elkens als we stilstaan, om weer door te gaan, maakt en doorgaan. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, als niemand meer verwacht dat we weer. Makkeloze nacht, we zullen door, gaan. we zullen door dat we samen zijn.
2: met dat iconische nummer We zullen doorgaan, Danielle Dirks je hebt hier een speciale band mee hè, Met dit lied
1: Ja, ik heb um, Dit lied eigenlijk op verschillende Momenten in mijn leven In een erg strijdlustige context ge ja, ge Gehoord In live uitvoeringen Door mensen die eigenlijk uh, voor, Waarvoor het leven Echt een, een, een strijd is hè. Dus ik ben actief geweest in de armoedebestrijding. En um, een van mijn eerste projecten, daar uh, gingen we aan de, uh, ja, aan de pers voorstellen. En dat was een persvoorstelling waar een van de mensen die echt in, in diepe miserie zat, diepe schulden zat, um, waarvan dat ik dacht, goh, hoe, hoe kan je nog de dag doorkomen met deze, deze rugzak vol problemen, die heeft dat toen live gezongen. Die, uh, dat was Werner, die heeft een ongelofelijke een klok van een stem. Um, ik was echt geëmotioneerd, ik was ontroerd, ik, 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 tra, ik, ik pink de tranen weg toen. Maar dus, uh, ja, het is een, een lied waar dat, waar dat natuurlijk veel strijdlust in zit. En dan jaren later heb ik het natuurlijk teruggehoord bij de Toetis, Toetie Fratelli. Um, het sociaal-artistieke gezelschap dat onder leiding van Renéle de Klaire groot geworden is en die elk jaar in de Roma hun première van hun nieuwe theaterstuk brengen. Um, daar zit altijd... Um, Muziek in, live gezangen. En als zij met z'n allen samen die, uh, dit nummer brengen... dan is het echt kippenvel bij iedereen in de zaal. En natuurlijk hebben zij dat ook gespeeld um, vorig jaar... toen uh, we de afscheidsviering van Renilde de Klaire in de Roma mochten organiseren. En ik zeg uitdrukkelijk mochten... want ik heb een uh, echt een enorme waardering voor Renilde. Voor haar werk, voor haar zijn... En dus um, ik, was, ik was bijzonder vereerd dat we dat hebben mogen doen.
2: Mm -hmm. Klopt het dat je zelf ook graag actrice was geworden?
1: Ja, dat moet ik wel toegeven. Dat er een <laughs> periode is geweest ja? dat ik uh, dacht van mezelf dat er daar wel iets in zat. Ja. <laughs>
2: Heb je geprobeerd?
1: Ja. Um, zijn we niet allemaal een beetje dagelijks acteur en actrice. Nee, nee, ik, ben, uh, ik heb een infobrochure opgevraagd van studio Herman Terling. Uh, maar eerder met de idee om om um, um, uh, eventueel in te schrijven voor de kleinkunstafdeling.
2: Mm -hmm. ja. Dus er zit ook een zangeres in jou?
1: Would be, would be.
2: <laughs> in zo'n koor meezingen, dat is geen probleem.
1: Uh, ja, ik heb, ik heb wel... Um, ik heb, denk ik, als ik erop terugkijk, van in mijn kinderjaren elk podium wel bestegen dat ik mm -hmm. tegenkwam.
2: Zoals? Uh, Welke podia waren dat dan?
1: Ja, het, het, uh, ik herinner het mij nog dat we gewoon in de lagere school echt een aantal uh, maanden of jaren elke speeltijd een optreden gaven voor, ons, voor onszelf eigenlijk, hè. Uh -huh. uh, ik denk dat dat uh, was in de, in de periode dat we daar We Are The World uh, nazongen. Um, ja, voilà. Dat was een groepsproject. <laughs> maar uh, ja, andere podia. Zelfs tot in de kerk als ik uh, als engel uh, of iets mocht voorlezen. of uh, Ik ben ooit expres thuisgebleven van een uh, schoolreis om zeker niet ziek te worden om dan Sanderndaags de, de monoloog als Jezus... Te mogen doen op die manier.
2: Wat een overgave.
1: <laughs> <laughs> maar goed, het is ja. een
2: beetje anders gelopen.
1: Uh, je bent geen
2: actrice geworden. Nee. Je hebt je gespecialiseerd in armoede.
1: Ja, hoe lopen de zaken? Uh, ik, uh, ik ben in een stage, toen ik op de sociale hogeschool sociaal-cultureel werk studeerde, uh, op een stageplaats terechtgekomen die ongelooflijk bepalend is geweest voor mijn verdere carrière. Dat was bij VZW Rechtop. Een armoedevereniging in het Antwerpse. In Antwerpen ondertussen in verschillende achtergestelde buurten, noemden we dat toen, actief. En um, ik heb daar ja, mijn eerste stappen gezet in, die, in het sociaal werk. Mijn, het begin van mijn professionele loopbaan. Maar ik heb daar ook heel veel levenslessen gekregen door kennis te maken met gezinnen die elke dag opnieuw probeerden om hun problemen op te lossen. En vanaf dat één probleem was opgelost, stonden er daar vijf andere uh, klaar om aangepakt te worden. Um, ik kende dat niet. Ik kwam uit een, uh, uit een gezin waar we nooit iets tekort hadden. In, in Turnhout, een, een omgeving die minder uh, stedelijke uitdagingen heeft dan een stad als Antwerpen, toen al... En ja, ik heb daar uh, wel de drive gevonden om ook op die manier tegen onrecht te strijden. Want ik, ik voelde het echt als een onrecht hoe mensen um, ja, dagelijks eigenlijk de negatieve effecten voelden van beleid dat misschien wel goed bedoeld was. Hè. Ik zal een voorbeeld geven. Um, de onderlinge solidariteit tussen mensen die in problemen zitten, in nood zitten, is zeer groot... En het moment dat je uh, iemand wil helpen die om een of andere reden uit huis wordt gezet, of geen, geen huis, geen slaapplaats heeft, als je die bij een huis pakt, dan heeft dat een onmiddellijk gevolg natuurlijk op je eigen inkomsten als je van een uitkering leeft. Want dan ben je uh, niet meer een alleenstaande, maar dan ben je uh, een, uh, een, een tweepersoonsgezin. En ja, die effecten daarvan, die... Uh, ja, ik, snap, ik snap dat dat een beleidsmaatregel is, maar ik snap ook dat dat uh, in, als een enorm onrecht wordt aangevoeld als twee mensen elkaar gewoon uit de nood willen helpen. En daar is het eigenlijk, uh, ja, op, op basis van die verhalen, die situaties die ik daar leerde kennen, um, ben ik mij daar toch wel uh, volledig in gaan verdiepen.
2: Je bent zelfs opnieuw gaan studeren aan de universiteit.
1: Ik wou door aan de universiteit te gaan studeren, in de sociale wetenschappen, meer kennis krijgen over hoe komt het dat dat bestaat in zo'n welvarend land? Hoe kan dat? Ik wou dat kunnen plaatsen. Uh -huh. En ik wou ook ja, beter mijn eigen visie kunnen ontwikkelen over welke strategieën vind ik dat we moeten verder ontwikkelen en ondersteunen en welke niet. En
2: waar ben je op uitgekomen? Kan je dat in simpele woorden
1: vertellen? Ik ben erop uitgekomen dat, eigenlijk, um, dat we een beleid hebben dat um, ja, de, de mensen die, die al, al veel bezitten, dat we die belonen en ondersteunen omdat die voor onze welvaart dienen, maar dat uh, als, vanaf dat het aankomt op herverdelen dat we dan ineens um, minder overtuigd zijn of een, helemaal geen consensus meer hebben over hoe dat, dat dan moet gebeuren. We zijn al enkele jaren nu aan het discussiëren over de kinderbijslag. Wie heeft daar nu meer of minder recht op? Moeten we mensen of gezinnen die, of kinderen die het minder goed hebben... Moeten we die meer geven dan anderen die het eigenlijk niet nodig hebben? En dan is er ineens een, uh, ja, toch wel een twijfel, een aarzeling bij verschillende politici. En dan krijg je dat vreselijke discours over de armen die het verdienen om geholpen te worden en de armen die het niet verdienen. En vanaf dat we daarover beginnen, dan weet ik op basis van heel de geschiedenis, van daarmee bezig te zijn, dat er niks van in huis gaat komen. Ik weet niet of het duidelijk is wat ik mm -hmm. wil zeggen.
2: Dat is in simpele bewoordingen, inderdaad. Ja. Ja. Want je bent een vijftal jaar geleden ook gestopt aan de universiteit om de Roma te gaan leiden. Was het genoeg geweest? Had je het gevoel, ik kan hier geen bakens meer verzetten?
1: Ergens um, heb ik wel het idee dat ik alles uh, gezegd en geschreven heb wat ik erover te zeggen kon hebben. En um, ik heb mijn werk op de universiteit altijd gedaan met, een, uh, met het oog op maatschappelijke impact. Ik wou geen rapporten fabriceren die ergens in een schuif um, zouden belanden, maar ik wou onderzoek doen dat een basis zou zijn voor actie. Dus um, ja, ik heb op vele verschillende manieren uh, advies gegeven aan, aan, aan ministers in een Vlaamse regering of federaal. Ik heb ook um, in een aantal Europese uh, commissies kunnen zetelen en daarmee ja, geprobeerd om um, die praktijkervaring van mensen in armoede als inspiratiebron, als evenwaardige kennis aan het cijfermateriaal uh, op de tafel te leggen en te laten integreren als basis voor een armoedebestrijdingsbeleid. Mm -hmm. En um, ja, dus ergens zat daar wel na, na 15 jaren uh, op die manier werken, denk ik, een, een, uh, ja, een soort van eindpunt voor mij in. Maar uh, ik heb er wel ook gewoon... Heel veel kansen gekregen um, door in al die verschillende plaatsen te kunnen communiceren en te kunnen zien van hoe, hoe, hoe kan die boodschap van mensen in armoede, waar het dan voor mij allemaal begonnen is, toch ook uh, tot op de juiste plaatsen uh, geraken.
2: Maar er is nog heel veel werk aan de winkel. We, we zijn... moeten
1: doorgaan, we <laughs> moeten doorgaan.
8: from Namibia and Malawi. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland, from all the hinterlands of Southern and Central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the gold and mineral mines of Johannesburg and its surrounding metropoli. Sixteen hours or more a day for almost no pay. Deep, deep, deep down in the belly of the earth when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel. Or when they sit in their stinky, funky, filthy, flea-ridden barracks and hostels, and they think about the loved ones they may never see again because they might already have been forcibly removed from where they last left them, or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin. We are told, They think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the bomb and the tear gas and the gatling and the cannon. And when they hear that choo-choo train, a chugging and a pumping and a smoking and a pushing and a pumping, crying and a steaming and a chicken and a <laughs> They always curse and they curse the train. De Coltrane that brought them to Johannesburg.
2: Heel erg visuele muziek is dit, van Hugh Masekela. The Coltrane, Zuid-Afrikaanse muzikant. De ex ook van Miriam Makeba. Daniel uh, Dirks, waarom wou je dit laten horen?
1: Ik ben enorm getroffen door dit lied, door deze muziek... ...omdat er zoveel engagement in zit... ...en omdat het sociaal onrecht zo expliciet wordt bezongen. En dat, is, um, ja, dat is, denk ik, iets wat, dat, wat dat mensen die er dichtbij staan... Uh, met, ...met zoveel passie kunnen, kunnen doen... Muziek inzetten om dat sociaal onrecht uh, te bezingen. Niet te verheerlijken natuurlijk, maar aan te klagen.
2: Mm -hmm. uh. Dat is ook de boodschap die in de documentaire reeks van Martin Scorsese te zien is. De blues. Ja. Daar heb je naar gekeken, hè?
1: Ja, dat is een, um, een meerdelige dvd-box um, die ik lang geleden heb uh, bekeken, maar die dat eigenlijk echt de vinger op de wonden uh, legt over... Ja, over, nee... Dat is niet goed uitgedrukt. De oorsprong van de blues, die dat zich echt in de, in de slavernij eigenlijk uh, bevindt, die, um, die daarin helemaal wordt beschreven. Dus hij volgt echt een traject van waar de blues is ontstaan. En dat heeft mij enorm getroffen, hoe dat ze daar in beeld brengen hoe de slaven eigenlijk een soort van ja, werkliederen ontwikkelden om die pijn en um, ja, die uitbuiding te overleven door die muziek Vinden ze, of vonden ze uh, ja, de kracht om, om, om door te gaan, om bij elkaar steun te vinden. En uh, ik heb er ook uitgeleerd dat ze daar een aantal uh, ja, woorden in gebruikten die dan door de uitbuiters zelf niet verstaan konden worden, maar eigenlijk een beetje als zelfverdediging in die muziek uh, geslopen zijn. Het zegt ook veel
2: over jouw liefde voor Afrika, denk ik.
1: Ja, dat is, een, um, dat is toch wel een, een werelddeel, het sub saharaanse Afrika, dat uh, heel erg aan mij trekt, al vele jaren lang.
2: Want je hebt er gewerkt?
1: Ik ben uh, zeer regelmatig in Zuid-Afrika geweest voor uh, ja, projecten, samenwerkingsverbanden met, uh, met België. Um, dus ik heb aan vergadertafels gezeten daar. <laughs> en ik heb, met de, ik heb veel projecten bezocht. En, um, ja, en de, extreme gezien. Extreme gezien, inderdaad. Uh, wat dat mij daar heel erg van, van is bijgebleven, is het, het belang eigenlijk van um, een belangrijk middenveld om tegengewicht te bieden aan de elite, aan, uh, aan de rijkere klasse... Om, een, om, om die tweedeling tussen arm en rijk tegen te gaan. Want het, uh, het is eigenlijk zo dat dat daar amper bestaat. En volgens mij zit daar een uh, heel belangrijke sleutel om ja, de ongelijkheid daar te doorbreken. En een polariserende um, dynamiek is daar, die dat, uh, ja, denk ik, op die manier wel kunnen, kunnen keren. Uh, maar ja, het is ook wel Afrika, de, de, de kracht van de mensen die daar... Um, in solidariteit en met veel emotie en passie hun leven en die samenleving vormgeven, dat, uh, dat inspireert mij altijd uh, als ik daar kom. Ik mm -hmm. ben ook in Senegal geweest, in Burundi, in Oeganda. Uh, het zijn allemaal verschillende landen, want in die val trappen we ook wel dat we over Afrika spreken als één geheel. Mm -hmm. We hebben daar toevallig morgen een heel interessante lezing over in, in de Roma, gebaseerd op het boek Afrika is geen land, mm -hmm, uh, yeah. van Dipo uh, Falloin. Ik weet niet hoe je het thuis spreekt. Maar uh, ja, het is wel zo, we moeten ons daarvoor hoeden om, uh, om het niet zo te bekijken, de, de nuance te zien. Mm. Ik wil dit nog laten horen. Ik vermoed dat je het uh, meteen herkent.
2: Het is uh, Naboe, een kwartet rond uh, naboe klaarhout zo heet ze, voluit nauwelijks 30 jaar, toptalent. Ze was uh, ook artist in resident op het uh, Brussels Jazz Festival begin dit jaar. En je hebt ze ook al zien spelen, hè?
1: Ja, Naboe is e een enorm talent, inderdaad. Ze speelt uh, trombone. Dat is echt geen evident instrument om ergens de leiding mee te nemen ook. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik ken haar al, al vele jaren en um, ze heeft daar heel, heel expliciet voor gekozen, voor dat instrument. Um, is daar op, op heel eigen kracht erg, erg uh, voor gegaan om um, opleidingen te gaan volgen in Londen, in Rotterdam. En uh, ze heeft ondertussen heel veel prijzen gekregen. Wij hebben haar gevraagd om in de Roma, in onze kleine podium in Amor te komen spelen, uh, eigenlijk in volle coronacrisis... Um, dat was voor mij bijzonder speciaal, omdat we toen in een situatie zaten dat de cultuurhuizen moesten gesloten worden, maar de uh, horeca mocht open zijn. En, en daar heeft ze gespeeld? Daar heeft ze gespeeld, in ons restaurant. Dus um, dat is een van onze ideeën geweest toen, om een podium te bouwen in het restaurant, want dat was toen wel toegelaten onder ja. de coronamaatregelen. En zij is daar toen met... Um, Matthias Verkamme op drums, dus trombone en drum, komen spelen. Heel bijzonder was dat.
2: Boef hou ze in de gaten. Radio
0: 1.
2: E. Nee. Douche met en met Danielle Dirks al vijf jaar mag ze aan het hoofd staan van de Antwerpse concertzaal De Roma. Het huis dat deze week samen met meer dan 600 vrijwilligers de twintigste verjaardag van de renovatie viert. Want een beschermd gebouw als De Roma met 2000 zitjes in zijn oude glorie herstellen kon alleen maar met onbaatzuchtige hulp. Of je nu in armoede leeft of donateur bent, iedereen vindt daar wel een plek. Maar hoe moet het verder? Krijgen we armoede ooit de wereld uit? Hoe verzoen je cultuur met politiek? En wat is het wonder van haar immunotherapie? Dit is Touché met Danielle Dirks. Een zeer goede middag
9: i'm out of luck so she said keep your head up give me the smile that i like so much she said you could give it all but you can never give up she could love and advice doesn't matter if it casts back or why it just gotta catch mice it's all right think about it you should be proud of who you are don't let fear be an advisor i love you so much double the love give me all that i needed when i was feeling fucked up she Worry. I said, I'm sorry. Cause I made it cross sometimes. Give it a scare of a loss. sometimes. But that's life sometimes. Love means that you were gonna fight sometimes, you said. And now I understand. She was playing both mom and dad. Good and bad cop. Damn. You only see clouds blocking the heavenly. You told me to hold on and believe, but almost lost faith. You to pain absorbing all your energy, so please let me just make it right. You said you can't turn back the hand of time. Let me be in all the fine and the wild, but fine in the wild was not being defined by time. So while I watch time passing by, she smiled at me and she said, "It's hard it's hard I rely on
2: Coeli, straffe artiesten en ze was er ook bij afgelopen donderdag To Celebrate, de twintigste verjaardag van de Roma in haar hometown Borgerhout. Een maand geleden speelde ze nog voor een uitverkochte zaal bij jullie, Danielle
1: Dirks? Coëli heeft heel de zaal ingepakt. Hè? <laughs> de oude fans van vroeger en de nieuwe die erbij zijn gekomen, iedereen hing aan haar lippen.
2: Maar denk je dat een plek als de Roma haar mee heeft gestimuleerd, haar mee heeft doen... Dromen van de carrière die ze nu aan het maken is...
1: Ja, ik denk dat de Roma daar absoluut een rol in heeft gespeeld. Ze, ze is ons ook heel dankbaar. Ze houdt van de Roma. Ze houdt van het podium. En ja, ze is dicht bij huis begonnen. En ze heeft er, maar ja, natuurlijk alle credits voor haar eigen kwaliteiten en doorzettingsvermogen en creativiteit. Het is een enorm talent. Maar het is heerlijk om haar op het podium te horen zeggen hoe graag dat ze dan uh, ja, in de Roma heeft gestaan. Dat ze daar uh, heeft gewoond. En uh, ja, dat dat... Uh, armee heeft gevormd. Ja.
2: Het klinkt allemaal mooi en evident. Hè? De deur staat open van de Roma. Iedereen is welkom, maar toch is het niet altijd zo makkelijk. Een paar maanden geleden was er de kwestie uh, Queer Iftar, wat jullie wilden organiseren naar aanleiding van uh, de Ramadan. Hè? Jullie wilden een uh, moslimfeest uh, voor de LGBTQ-gemeenschap organiseren. Dat is helaas uh, afgelast uit veiligheidsoverwegingen dat snijden, dat doet pijn natuurlijk. Als je zoiets uiteindelijk niet kan laten doorgaan.
1: Dat doet absoluut pijn. Um, het sterkt ons wel in de overtuiging dat we dat moeten blijven doen. Um, en dat moeten blijven doen, dan bedoel ik activiteiten organiseren waarmee dat we bepaalde groepen van mensen die onzichtbaar zijn, zichtbaarder maken. Of uh, waarvan dat we de stem luider laten klinken. Want dat was onze bedoeling. En dat is onze bedoeling bij veel van onze maatschappelijke activiteiten. Dat we, dat we hen een, een plek geven en aan de wereld laten zien... Um, ...waar deze mensen uh, tegenaan botsen. En wij, wij willen een hefboom zijn daarvoor. Nu, we doen dat altijd in partnerschap met verenigingen, organisaties... ...die de expertise uh, in huis hebben. Wij zijn eigenlijk een facilitator. Wij zijn een plek... Um, met veel airplay. Wij sturen natuurlijk um, mails en, en communicatie uit om onze activiteiten aan te kondigen. En daar, daarmee maken wij een statement door die partnerschappen aan te gaan. Um, nu dat het uh, voor deze activiteit niet is kunnen doorgaan, is heel erg, maar tegelijkertijd hebben we, we wel ook um, aan de mensen die dat over hun ervaringen kunnen vertellen... Uh, toch wel uh, ook een forum kunnen geven. Zij, zij hebben wel de micro gekregen in een aantal uh, radio- en, en tv-programma's waarin dat zij konden vertellen over hoe moeilijk dat het is om aanvaard te worden uh, in deze samenleving, hier en nu. Dus uh, het is een partnerschap dat wij, uh, met een Brusselse organisatie waarmee wij de lijnen openhouden en waarvoor, waarmee we in de toekomst nog activiteiten zullen organiseren. Mm -hmm. uh, zo werken wij meestal.
2: Maar hoe moeilijk is het om jongeren met allochtone roots binnen te halen in, in de Roma?
1: Onze manier van werken is dat we met verenigingen samenwerken waar zij hun eigen plek hebben ge gecreëerd. En uh, we gaan met hen rond de tafel zitten en we proberen om de, de boodschap die zij hebben, um, of het product, de film, de documentaire. Um, het boek dat ze eventueel hebben gemaakt, om dat uh, in een programma te steken dat de Roma waardig is. En daarmee bedoel ik, we hebben een grote zaal waar veel mensen in, uh, in kunnen. En we proberen door uh, te vertrekken vanuit de boodschap van die jongeren zelf, een programma samen te stellen waar veel mensen uh, volgens onze expertise dan mee gelokt kunnen worden. Dus als het uh, vanuit die, die jongeren zelf, die verenigingen zelf komt, dan, uh, dan krijgen wij een heel divers publiek over de vloer ook. Mm -hmm. um, het is anders in de gewone uh, vrijwilligerswerking voor het tappen of de vestiaire of het scannen. Daar krijgen we veel minder uh, jongeren van, met diverse herkomst um, bij betrokken. En dat hoe komt dat? Um, in de eerste plaats omdat het over jongeren gaat. en Jongeren zijn niet zo geïnteresseerd om uh, vrijwilligerswerk te doen. Dat is een, um, een algemene um, vaststelling. Uh, jongeren zijn bezig met, uh, met, met, met centjes te verzamelen of met hun leven op te bouwen, hun, hun, hun gezin met jongere kinderen uit te, uit te bouwen. Ja, en dan is dus ook...
2: vrijwilligerswerk geen... geen ja, idee.
1: we merken dat er uh, natuurlijk leeftijdscategorieën zijn waarmee, waarbij dat er meer ruimte is om dat soort zaken te doen. Uh, maar het gaat natuurlijk ook over... Um, ja, over de aantrekkelijkheid van de job. Als je met een eigen project uh, op het podium van de Roma kunt staan, is dat, uh, is dat veel, veel wervender natuurlijk. Hè? Mm.
2: Hoe moeilijk is het om politiek en cultuur te verzoenen?
1: Oh, dat hangt ervan af wat je met uh, politiek... Juist bedoeld. Wij, uh, wij zijn alle dagen politiek, want wij maken statements tegen racisme en tegen armoedebestrijding. En wij hebben elk jaar activiteiten voor Vrouwendag enzovoort. Um, dat is een standpunt innemen en dat is tegen de samenleving zeggen, kijk, via cultuur willen wij um, mensen samenbrengen, groepen samenbrengen, aandacht vragen voor um, ja, mensen die aan de, aan de zijlijn staan in de samenleving. Um, en voor de rest, wij zijn een uh, huis dat weinig um, met politiek te maken heeft in de zin van... Um een convenant met de stad zorgt voor onze basissubsidie. Um, We hebben geen Vlaamse subsidies. We hebben uh, voor de rest geen andere linken met, met overheden. Uh, en wij proberen ja, die, die lijnen met de stad en het stadsbestuur uh, ja, open te houden. Om um, ook voor Borgerhout natuurlijk die culturele activiteiten te kunnen blijven garanderen. Want zoals je weet, er is geen cultureel centrum in Borgerhout. En um, ja, op die manier vervult de Roma wel daar uh, die functie ook.
2: Wat jullie nu ook gaan doen, is de stadsdichters onderdak geven. De stadsdichters die eind vorig jaar de handdoek in de ring hebben gegooid... zijn trouwens ook twintig uh, jaar bezig... maar het boterde niet meer tussen het stadsbestuur en de stadsdichters. Maar die hebben nu een plek gevonden in de Roma.
1: Wel, Het is zo dat wij uh, de, de doorstart zal ik zeggen, van het stadsdichterschap... Um, volledig mee ondersteunen. Dus er zijn een aantal mensen, zoals uh, Stijn Franken, ex-stadsdichter, uh, Lotte Dodion en nog een aantal anderen, die um, ja, hun schouders achter onder dat stadsdichterschap hebben gezet. En um, die een aantal andere partners hebben gevraagd: willen jullie dat ondersteunen? Want het is zo zonde natuurlijk om dat verloren te laten gaan. Um, ja, gedichten, poëzie in de stad. Uh, zichtbaar maken is enorm verrijkend. Uh, dat zorgt voor, voor warmte, voor schoonheid. Ik ben er echt van overtuigd dat dat de, de, de relaties tussen stadsbewoners verzacht en verbetert. Uh, maar het gaat ook over het woord, ja, woorden geven, taal geven aan wat er in die stad allemaal gebeurt. Uh, dus ik ben uh, helemaal gewonnen voor het stadsdichterschap en met uh, een bijdrage vanuit de Roma... Financieel is dat om het uh, ja, niet, niet teloor te laten gaan, dat stadsdichterschap. Uh, maar ook door een plek te geven wanneer dat zij een podium nodig hebben, zullen wij het staddichterschap uh, met veel plezier en liefde blijven ondersteunen.
2: Je hebt dus een uh, gedicht in jouw jaszak gevonden, hè?
1: Yeah. van
2: Maarten Engels.
1: Martin Ingels is een enorme creatieve duizendpoot. Ja. <laughs> en inderdaad, ik was naar een voorstelling in de Aremberg-Schouwburg gegaan. En bij, uh, bij, thuiskomst, of, ja, bij het verlaten van de zaal was ik mijn fietsleutel aan het zoeken in mijn jaszak. En daar zat een zakdoek in met een gedicht erop. Ja. En uh, wij... Ja. Dus ik iemand had dat erin enorm... gestopt. Ja, ze hadden het denk ik in de vestiaire in elke jaszak gestopt. Ja, dat was Qua een van de zijn... creativiteit kan
2: dat wel tellen. Ja, ja.
1: absoluut. Ja. Hij
2: heeft het speciaal voor jou nog eens voorgelezen.
1: Ik zal het oh. laten
2: horen.
10: Zullen wij in een knoop liggen? De arme draadjes. Zullen wij aan de achterkant van de dag schimmen schilderen? Zullen wij ons invrijven met de schemering van de straat? Zullen wij een wandelende schaar worden, de gedachten openknippen? Zullen wij een walvis met een ontgoocheld jongetje ingeslikt? Zullen wij de schaduw van een onsterfelijke imiteren? Zullen wij een verwonderde? Volmaakte samenvallen in een open mond, zullen we dan wat zeggen. Het zuivere zeggen. Of het schorre schreeuwen. Zullen wij in een tegenbeweging liggen? Het hart piano. Na mij, zeg mij na. Het gedicht
2: Tussen haakjes, zo heet het. Op jouw zakdoek. Ik hoop dat je het nog hebt.
1: Ja, ik heb het <laughs> nog. Zo mooi voorgedragen ook. Schitterend. Maarten Jumelijk. Engels, waarover
2: gaat het? Wat, wat hoor jij in dit, dit gedicht?
1: Uh, ik hoor vooral heel veel uh, fantasie en interpretatie van hoe dat mensen zich door de stad bewegen. Vol verbeelding, uh, vol, uh, vol overgave, vol liefde, dat hoor ik daarin.
2: Aha. En belangrijk ook dat je die jonge stadsdichters van de laatste lichting, dat zijn vooral heel jonge mensen, dat je die blijft kansen geven toch.
1: Ja, dat is talent dat absoluut niet verloren mag gaan en ja, ik ben er enorm van overtuigd dat dat de stad verrijkt
6: gather round and fire. Have the fire After I'm gone After I'm gone From the great Babylon Don't say we never took the time Just to kept moving on After I'm gone Play a little tune Find someone who can croon like sinatra all night long have her gone remember me and cheer a little wine a little beer have her gone have her gone go out on the street tell the people that you meet had a lot of fun, have a hum gone, read some poetry, eat vegetables and cheese,
8: and dance
6: and party all night long. I'm just too gay To worry about that all day long I want a marching band And a chorus line With pretty girls in dresses of fire On the day I die To help me reach the sky I want a pretty poem About a pretty flower A melancholy moon And a trumpet tune On the day I die Help me reach the sky Nah, I won't settle for a funeral With coffee and bread for an hour or so Until the people leave That won't set me free Nah, I want a juggling man and a fire breather A gospel choir and a big drum beater On the day I die nah, Help me reach the sky Now, when the day has come, that I'm gone, daddy gone, put your best suit on and bring your friends along on the day I die. Help me reach the sky. After I'm gone, throw my ashes in the breeze. That's how I wanna leave. Help my soul move
2: on. Stef Kamil Carles, hij zong dit tijdens een Radio 1-sessie, After I'm Gone. Het is wel een nummer dat binnenkomt, hè, Danielle Dirks?
1: Ja, het is een prachtig nummer, After I'm Gone. Uh, het is ook een pracht artiest, een duizendpoot, ook een vriend van de Roma.
2: Mm -hmm. En waarover zingt hij?
1: Ja, over het, uh, over het sterven, hè. Ik ben er ook heel dichtbij geweest, al. ja. Mm. Hoezo? Um, ik ben uh, ziek geworden. In uh, 2013 heb ik een uh, melanoom ontdekt op mijn arm. Uh, ik wist uh, eerst niet dat het echt kwaadaardig was natuurlijk, maar uh, dat werd snel vastgesteld en weggehaald. En ik kwam nog op jaarlijkse controle bij de dermatoloog en na twee jaar kreeg ik een, uh, echt een heel slechte boodschap. Namelijk, um, er was dus een huidkanker, uitgezaaid naar longen en lever. Dus dat was echt een heel, heel, heel zware boodschap, waarvan men letterlijk zei, mevrouw, u weet toch dat het heel ernstig is. Dat was 2015. Wij hadden toen een dochter van tien maanden oud. Dat maakt het nog een beetje scherper. Maar men heeft toen in... In het ziekenhuis een immuuntherapie nog in experimentele fase voorgesteld. Die een um, heel kleine kans op overleven um, voorspelde. Maar het is 0% of um, 12 à 15 procent, denk ik, als ik het mij goed herinner. Kans dat het, um, dat het toch mijn leven zou verlengen. Mij extra time zou geven. Dus dan, uh, dan hebben we daar maar voor getekend, uiteraard. En daar uh, hebben we drie maanden op moeten wachten vooraleer dat daar een, ja, een resultaat van zou zijn. Dus dat waren drie bange maanden uh, waarin dat we moesten afwachten of het zou aanslaan of niet. En het is gelukt. Het is een mirakel, het is een wonder van de, geschieden uh, van de geneeskunde mm -hmm. uh, dat dit... Mijn leven heeft gered. En ik ben naar het schijnt ook een van de cases in de opleiding geneeskunde nu. <laughs> uh, ja.
2: En wat hield die immunotherapie precies in?
1: Um, voor mij was dat een, um, een soort van bakster die ik om de drie weken kreeg. Dat duurde een uurtje om dat uh, te krijgen. En wat deed dat product dat... Uh, herprogrammeerde mijn lichaam eigenlijk om um, de kankercellen te herkennen als kwaadaardig. En vanaf dat mijn lichaam dat doorhad, welke cellen nu eigenlijk toch kwaadaardig waren, die dus blijkbaar heel erg vermomd zijn, um, is mijn lichaam daar dan zelf tegen beginnen vechten, ageren. En voilà, dat heeft mij uh, er terug bovenop gehaald.
2: Want hoe is... De situatie nu, we zijn tien jaar verder. Ben je nu helemaal kankervrij?
1: Ja, ik ga nog één keer per jaar met veel plezier langs om, om mij te laten controleren. Dat is het. Voilà. Dat is voor mij eigenlijk verleden tijd. Maar uiteraard zo'n intensieve uh, periode, die, ja, die sleep je mee natuurlijk. Ja, ja.
2: Want dat is natuurlijk wel een gigantische mind switch. Hè? Eén moment horen dat je ongeneeslijk ziek bent en dan na een immuuntherapie overtuigd worden van het is oké, okay. je ja. bent genezen?
1: Ja, het is nooit met zoveel woorden gezegd, want de, de, de geneeskunde is heel voorzichtig in letterlijk te zeggen je bent genezen, maar ja, als keer op keer wordt bevestigd dat er niks meer aan de hand is, dan... Ja, dan kan je dat natuurlijk zo interpreteren. Hè. Ja. Ja. En lukt het om dat
2: nu ook volledig los te laten en te geloven dat alles oké okay is?
1: Ja, 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 absoluut. Ja. Ik, ben, uh, ik kom van ver. Ik zat in een situatie waarin ik nog maar energie had voor anderhalf uur activiteit per dag. Uh, en dus uh, die immuuntherapie heeft mij, heeft mij ja, echt zoveel meer kracht gegeven. En ja, ik herken mijn lichaam. Uh, ik, uh, ik, ik leef ook... Tegen 200 per uur, dat, is, uh, dat kan je alleen maar in gezonde toestand doen natuurlijk. Uh, maar ik heb wel geleerd van uh, ja, nog gretiger te zijn, nog dankbaarder. Maar tegelijkertijd ook uh, misschien iets rustiger, iets meer uh, relativerend mm -hmm. in het leven te staan.
2: Ja, en hoe doe je dat dan? Hoe dat... anders is dat als voor uh,
1: 2013? Um, ik denk dat ik veel dankbaarder ben voor alles wat er op mijn pad komt.
2: Ja.
1: Dat gaat uh, vrij, vrij gemakkelijk. Ik, uh, ik zit in de Roma op een heel dankbare plek. Ik heb een, uh, een heel warm gezin waar ik in mag leven. En dus uh, ja, Ik apprecieer het gewoon, hetgene wat ik heb. Mm -hmm. en ik ben uh, minder bezig met uh, wat ik nog wil, wat er nog per se moet komen. Mm -hmm. Absoluut niet eigenlijk.
2: Hoe belangrijk is kunst
1: in jouw leven geworden? Oh, kunst is, uh, is schoonheid, is genieten, is uh, verwonderd zijn ook, is, uh, is dikwijls humor. Ja, maar <laughs> ja, denk je dan? Ja, ja ik, ik, ik hou wel van het, het surrealisme, um, ik hou wel van uh, ja, geëngageerde kunst ook, maar... Ja, als ik naar een Magritte ga kijken en ik zie daar dat surrealisme van dag en nacht in één schilderij, dan, dan lach ik daarmee. Ik vind ook uh, de, de schilderij van uh, Michael Bormans ontzettend intrigerend. Daar, daar, ja, het is echt zoeken naar hier klopt iets niet, maar wat klopt er niet? En ja, los van het feit dat dat natuurlijk uh, artistiek enorm hoge kwaliteit is, dat, uh, ik ken er niks van als, als specialist in de kunsten, mm -hmm. maar wel, uh, ik, ik weet wel wat ik voel en hoe het op mij overkomt.
2: Die werken, die namen, die kunnen we allicht niet betalen en in ons huis hangen, maar uh, kunstboeken kunnen een goed alternatief zijn. Dat is bij jou denk ik het geval, hè?
1: Ja, zwijg me erover. Ja, is, waar. is het zo erg? Nee, nee, het is niet heel erg. Maar uh, ik, ja, ik zal wel langs de museumshop gaan uh, na een tentoonstelling. En ja, ik, koop er, ik koop er wel eens van. En voor, uh, voor fotografie um, lukt het mij wel om dan daarna er nog van na te genieten via, via papier, via een boek. Voor, uh, voor schilderijen is dat anders. En voor installaties dan weer wel.
2: Ja, maar fotografie... Daar heb
1: je een goede collectie boeken aan overgehouden ondertussen. Ik heb uh, het, het prachtige boek van Stefan van Vleteren mm -hmm. bij mij liggen. Dat, ligt echt, dat zit niet verstopt in de boekenkast, maar ligt de ene dag op mijn nachtkastje, de andere op het salontafel. Um, die prachtige collectie van zwart-wit foto's die, die zowel uh, over schoonheid gaan, als over oorlogssituaties, sociaal onrecht, eh, ja, daar sta ik met verwondering naar te kijken.
4: good is What good is music? If it ain't possessing something sweet Absolutely It ain't the melody It ain't the music There's something else that makes the tune complete
3: I'm gonna start this beat again
4: All right
3: Nah, that's nice
6: Now, all I have to add is this. <laughs> And we be jamming. Yeah. Like this.
7: Else it makes the tune complete. It don't need a thing if it ain't got that swing.
11: It don't mean a thing. All you got to do is sing.
7: It makes no difference if it's sweet or hot. Just got to give that rhythm all you got. It don't
5: a thing if it ain't got that swing. <laughs>
2: Joe Jackson met dat heerlijke tribute to Duke Ellington. I don't mean a thing if it ain't got that swing. Daniel Dirks, het is meer dan dit nummer alleen voor jou. Hè? Wat zit hier allemaal in?
1: Oh, dit, uh, dit nummer is er eentje dat uh, uh, ik op mijn trouwfeest tot vervelend toe van het publiek, <laughs> of van de, van de genodigden uh, ben gaan uh, vragen om te spelen. Uh, Wouter en ik hebben daar uh, heel mooie herinneringen aan door Joe Jackson deze cd, The Duke, in uh, Trix uh, live te zien spelen. Schitterend om met de fiets tot uh, ja, gewoon een paar straten verder te gaan en daar dan zo'n grote meneer te zien. Uh, maar uh, ja, hij is, uh, Joe Jackson dat is zo een van die legendes, van die mensen die dat muzikaal nieuwe projecten blijven aansnijden. En uh, hij is onlangs ook nog in uh, de Roma geweest. Ja, ik, uh, ik heb heel veel, heel veel respect voor die man, voor zijn muziek. En het vrolijke van, van dit nummer, uh, ja, dat is natuurlijk ook tekenend voor het plezier dat ik toch wel in de dingen zoek en... Um het, het zingen, ik herinner mij nog samen met mijn moeder vroeger in de auto. Wij zongen samen tot, ja, totdat we echt de, de, de slappe lachen. Ja, dan, het, het, ja, het geeft zoveel warmte samen, samen zingen en swingen. Um, zonder kan ik mij het leven niet voorstellen.
2: Ah, en het was niet zonder reden dat dit op je huwelijk moest gespeeld worden.
1: Dit was echt jou, jouw openingsdans? Of, of, uh... We hebben niet echt een openingsdans gedaan, maar we hebben het denk ik wel uh, vijf of zes keer terug opgezet. Dat is ook een redelijk lang nummer. En uh, de eerste keer keken uh, andere dansers wat naar ons uh, vreemd. <laughs> met vreemde blikken, maar uh, de volgende vier, vijf keer hebben ze gewoon allemaal meegedaan. Ja,
2: maar het is ook die tekst. It don't mean a thing if it ain't got that swing.
1: Ja, dat is zo. Uh, als het... Uh, je kan heel serieuze dingen doen, maar die worden allemaal uh, veel, veel beter, veel krachtiger als je er een swingsausje uh, swingsausje over geet. Aha.
2: Hoe ben jij ten huwelijk gevraagd?
1: Ah. Ik ben in Senegal ten huwelijk gevraagd. Ja, en uh, het was me niet meteen duidelijk dat het een huwelijksaanzoek was. Is dat waar? <laughs> dus... Uh, Nee, maar ik heb, uh, ik heb van, uh, van Wouter een bootje toegeschoven gekregen um, met daarin een uh, opgevouwd papiertje, een envelopje met um, de vraag in, wil je met mij trouwen? En daar zat een stemkaart in en er was alleen een groene stemkaart. Dus ik kon <laughs> niet weigeren.
2: <laughs> ja. Die stemkaart verwijst natuurlijk wel naar politiek.
1: Ja, we waren ook... Uh, we waren ook in, in, uh, in Senegal op, uh, op reis, maar uh, in de nasleep eigenlijk van een, uh, een congres van de Europese Groenen. No. Uh, van de, wereld, uh, de Wereldcongres van de Groenen, sorry.
2: Want Wouter, uh, voluit is Wouter van Bezien gewezen, partijvoorzitter van Groen. Besefte je toen wat je deed? In het huwelijksbootje stappen met iemand die politiek gepokt en gemazeld is?
1: Ik denk het wel. Ik ben niet voor verrassingen gekomen daarna. Ik ben, um, ben vooral getrouwd met een man die heel uh, sociaal geëngageerd is en die ook zijn stempel wil drukken op de samenleving. Um, en een beetje dezelfde waarde uh, aanhangt als ik, denk ik. Ja.
2: Uh, ik las ergens dat hij jou heeft gezegd toen, nu we samen zijn, is jouw carrière naar de knoppen. <laughs>
1: Inderdaad, ik was dat vergeten.
2: <laughs> heeft u dat juist ingeschat of is het anders gelopen?
1: Nee, het is, uh, het is natuurlijk anders gelopen, maar uh, ja, het is niet evident dat uh, ja, iemand met zo'n politieke kleur, uh, ja, dat straalt ook af op, op, op de partner, op mij natuurlijk, mm -hmm. maar in mijn uh, academisch verhaal heeft dat uh, nooit een probleem geweest en uh, ook Tijdens mijn sollicitatie in de Roma uh, zeiden ze... van, voilà, ...er zullen wel een paar mensen zijn die misschien gaan zeggen... ...van hela, hola, is dat daar een politieke benoeming? Maar uh, de Roma staat daarboven natuurlijk. Mm -hmm. En uh, nee, dat is absoluut geen probleem geweest voor uh, mijn, mijn traject.
2: Ja, ondertussen is hij het grote boegbeeld af. Zou hij dat nog terug doen, denk je? Of is er iets anders in de plaats gekomen...
1: Hij heeft een uh, nieuwe uh, weg ingeslagen. Hij is een nieuwe weg ingeslagen bij uh, VDK Bank, Belgische duurzame bank, waar dat hij uh, echt zijn tanden uh, inzet. Hij, hij bijt zich vast in hoe dat eigenlijk heel die financiële wereld uh, meer de duurzaamheid hier bij ons, maar ook in de wereld, kan ondersteunen. Dus uh, ja, we, we beseffen dat misschien te weinig, maar er zijn veel van onze gelden die voor uh, onethische doelen worden gebruikt door allerlei banken. En uh, hij ziet in dat vehikel, zal ik zeggen, van de VDK, bank, wel een, uh, ja, een manier om, om het voorbeeld te geven dat het ook anders kan. En ik hoop van aan de zijlijn dat gewoon uh, alle andere banken of heel die financiële markt volgt. Mm
2: -hmm. Want de wereld verander je niet alleen via de politiek. Als het niet lukt via de politiek, moet
1: het dan op andere manieren? Ik ben ervan overtuigd dat het een, een, een verhaal is. Uh, de politiek kan, uh, kan veel veranderen. De financiële markt kan veel veranderen. De cultuur kan veel veranderen.
2: Mm -hmm. Wat voor discussies zijn er bij jullie aan de keukentafel? Zijn dat dingen die, die op tafel komen... ...waar duchtig over doorgepraat wordt?
1: Uh, wij delen wel uh, veel van, van onze bezigheden en, uh, en visies en activiteiten. En uh, ja, de krant ligt daar en nog een aantal andere tijdschriften. Wij wisselen wel eens wat uh, gedachten uit um, en, en, en verontwaardiging enzovoort. Maar uh, aan onze keukentafel wordt vooral heel veel gelachen. Ah, ja? <laughs> ja?
2: Ja, is ja, dat, 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 is, jullie,
1: dat is. jullie magie? Dat denk ik wel. We hebben eenzelfde soort humor. We begrijpen elkaar goed op dat vlak en dat, dat, dat brengt echt sfeer in huis natuurlijk.
2: Ja, want het is een samengesteld gezin, hè?
1: Ja, inderdaad. Dus, um, wij hebben nog drie grote kinderen um, uit Wouters eerste huwelijk. Dus ik ben um, ook al twaalf jaar plus mama of stiefmoeder. En um, met dan nog een kleintje van acht jaar uh, erachteraan van ons samen. Dat is een, een fijne, fijne dynamiek. Daar zit, uh, daar zit veel leeftijdsverschil op. Maar uh, zij kunnen het allemaal heel goed met elkaar vinden. Ik
11: ben Maria, De Buenos Aires. De Buenos Aires, Maria, no ven, kien María, tango, María de la Raval María noche, María, pasión fatal, María del amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María, de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy. Las hembras que me envidiarán y cada macho a mis pies, como un ratón en mi trampa de caer, yo soy María. Soy la vas bruja cantando y amando
2: Maria de Buenos Aires van Astor Piazzolla, hier gespeeld door Gidon Kramer. Daniel Dirks, jij kent dit nummer van binnen en van buiten, denk ik.
1: Ik heb de cd waar heel die opera op staat. Het is een opera. Um, en dat is uh, voor mij gewoon een heel, uh, een heel fijne cd die zoveel kracht uitstraalt met een, uh, een heel mooi verhaal over een, uh, een prostituee in Buenos Aires die um, opkomt voor zichzelf. En uh, het wordt dan wel een, um, een beetje een spookachtig verhaal op het einde met, met geesten enzovoort. Dus daar uh, haak ik wel wat af. Maar het gaat mij vooral over de muziek, over het Spaans, dat ik een heel krachtige taal vind. Um, en de Badonian, de, de, de tango-muziek op zich, wat ik, uh, ja, ik. Ik luister daar echt heel graag naar. Ik krijg daar zelf ook energie van en kracht. Ik kan absoluut niet tango dansen en ik ga me daar ook niet uh, aan wagen. Maar ik kan er ook wel naar kijken. Ik, kan, ik vind het een mooie dans op zich. Mm -hmm. En ik zou wel eens graag naar Argentinië gaan. Ik heb een beetje schrik dat het dan mijn ideaalbeeld uh, misschien gaat vernuiken. Ik weet het niet. Maar dit is dus een fragment uit een tango-opera. Ben je een opera, liefhebber? Ik ben geen frequent bezoeker van de opera, maar ik ben wel onder de indruk van het bombastische van de decors en van het, ja, het, 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 de expressies die dat erbij komen kijken. Ik ben wel meer geneigd om naar muziektheater of danstheater te gaan dan, dan de klassieke opera. Uh, Sidi Larbi is voor mij een van uh, de genieën in dat genre mm -hmm. ik heb gehoord dat hij een Ultima krijgt dat vind ik meer dan verdiend ik hoop dat hij nog heel veel stukken kan maken of gewoon hernemen wat hij al heeft gemaakt want <laughs> dat is fantastisch en ik heb um, vorig jaar wel een aantal weken vertoefd in, in de opera in Antwerpen en in Gent omdat we onze dochter hadden ingeschreven voor een, uh, een, een acteursrol als kindacteur in een van de uh, opera's, de Bekeerlingen, die, um, die gemaakt is geweest in combinatie met heel verschillende partners, dus uh, de klassieke cast van de opera, maar ook met het Stadskoor van Antwerpen. En uh, dat was wel een bijzondere ervaring, zowel voor dat kleine meisje Wissa als voor ons, om haar in dat, dat prachtige decor te zien staan. Aha. Ik heb daar toch wel een acteertalentje gezien. Dus, ja? Ja? <laughs> ja? Dat wou ze zelf ook heel graag? Ja, ze is wel uh, nieuwsgierig. Ze is op zoek naar uitdagingen en uh, ze, ja, ze, ze houdt wel van, van theater, van acteren, van gaan kijken, maar ook zelf op de bühne staan.
2: En daar stond ze dan, in de opera? Toch wel bijzonder.
1: Ja, als, als ouders, om dat te zien, ja. smelt je natuurlijk. Maar uh, ja, het is vooral kinderen uh, kansen geven. Hè. Proberen te achterhalen wat dat eigenlijk de interesses zijn of de talenten. En Ik ben nogal voorstander van kinderen en jongeren te bevestigen in hun kunnen. Ik, ik, zie, ik denk dat ik doorheen mijn carrière en mijn leven heb gezien als, als kinderen en jongeren een een fond hebben gekregen van zelfvertrouwen, dat ze dubbel zoveel aankunnen. En als dat zelfvertrouwen en, en het geloof in eigen kunnen daar niet is, dan, dan is het leven zoveel moeilijker. Mm
2: -hmm.
1: Eind dit jaar word je 50. hè? Ja, ik hoop het.
2: <laughs> Ga je dat vieren? In de Roma, zeg ik er al meteen bij.
1: Ah, uh. In de Roma is het alle dagen <laughs> Dus je hoeft
2: Maar uh, dat niet te organiseren.
1: Voor de uh, doen we daar niet. Um, maar ja, we gaan dat wel vieren. Op welke manier, dat weet ik nog niet. Dat, uh, er zou wel ergens een, een opportuniteit komen, een uh, plezante ingeving. En ja. dan pak ik die met twee handen vast. Ja.
2: Wat zou je echt nog willen in je leven?
1: Um, ik ben heel tevreden, ik ben heel gelukkig. Uh, ik wil vooral, vooral er nog zijn voor, voor anderen, voor onze kinderen. Um, ik wil dat zij uh, ja, hun ding kunnen doen, goed terechtkomen, andere kansen geven. Uh, ik wil er nog zijn voor mijn moeder, die uh, pas 88 is geworden. Uh, dus uh, ja, ik zit, ik zit eerder in de, in de, warme, in de warme sfeer, nog een, uh, ja, het beste van maken.
2: Hè? Ja. En welke boodschap
1: wil je nog meegeven? Ik heb een boodschap voor jonge mensen um, dat ze moeten proberen om het, de mooiste versie van zichzelf te worden. En ik denk dat het vooral niet is door jezelf te vergelijken met anderen en dan te denken, mm, ander is beter, maar geloven in eigen kunnen, dat, uh, dat brengt ons heel ver, denk ik. Mm
2: -hmm. Zullen we nog Melody Gardot laten horen? Love Me Like a River Does?
1: Wat een liefdeslied, ja, prachtig. Ja.
2: die Gardo. Ze komt deze zomer naar OLT in Deurnen, maar ik vermoed dat ze ook wel heel erg welkom is in de Roma. Danielle Dirks, hartelijk dank.
0: Heb je iets gemist? Je kan Touché herbeluisteren in de app van VRT Max.